0: Kör upp galjar i kroppsöppningar, trä snören runt könsorgan, tvingas dricka fiskolja tills man kräks, få ögonbrynen avrakade. Inskilningar inom idrotten har en mörk historia av avarter. Den senaste tiden har några idrottsprofiler trätt fram och berättat om sina erfarenheter. De har gjort det som varnande exempel och med syfte att få stopp på inkilingarna. Så hur gör vi? Går det att vaccinera bort inkilningar? Och vad går gränsen egentligen för förnedring och gruppstärkande verksamhet? Max Bergander är värdegrundsansvarig AIK. Han har varit på bägge sidor om staketet när det gäller inkilningar. Vi träffar honom för ett samtal om hur han ser på fotbollens ibland passiva inställning till inkilningar och vi får också höra hans tankar kring hur vi kan få bukt med dem. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean-Martinez. Då, Max Bergander, får vi säga välkommen tillbaka, för det är faktiskt ett kärt återseende får vi säga. Ja, det är ett återseende i alla fall. <laughs> vi får se hur kärt det blir. <laughs> exakt. Eh, vi brukar ju faktiskt vara, vara ganska bra på att hitta nya gäster till varje podd, men här kände vi att varför gå eh, över ån efter vatten när vi har en Max Bergerande som kan det här ämnet väldigt bra. Du var med oss för ett par år sedan Max och pratade värdegrund och vi kommer ju tangerar det ämnet med, men just idag så ska vi faktiskt prata väldigt mycket om, om fenomenet inkylningar. Det har blåsat upp en debatt ganska nyligen, den kom i höstas med några profiler som trädde fram. Varför Max tror du att, att den kom just nu? Alltså jag tror ju
1: att det alltid är viktigt med historierna. Jag tror ju att det är otroligt viktigt att människor vågar öppna upp sig och prata om saker. Och här är det ju faktiskt personer som, som många ser upp till, som, som själva har tagit, tagit ton och berättat om den otroligt negativa kulturen som, som på många ställen finns inom idrotten och fotbollen och framförallt har funnits. Och liksom tagit blad i mun och berättat vad som faktiskt har pågått eh, under deras karriär. Och det, och det blir någonstans, då, då, då växer ju debatten när människor som, som folk lyssnar på faktiskt talar om hur saker och ting har fungerat.
0: Vad är det dina erfarenheter, Max? När jag presenterar dig här i påan så sa så, så det att du har suttit lite båda sidor om staketet här, mm. både den, mm. den utsatta och den mobbande sidan, om vi får uttrycka det så. Mm. Vad kan du berätta själv? Att du alltså, jag är, Som du säger, jag har själv varit aktiv eh, inom fotbollen i många år och jag
1: har absolut varit i, i lag och föreningar där man både har utsatt människor för, för de här förnedrande, otroligt hemska sakerna och även varit den som har blivit utsatt för, för de här förnedrande och hemska sakerna. så att Jag har absolut varit på, på, på båda stä, ställena av staketet och nu kanske jag sitter mer ovanpå och försöker rasera dem. Då. <laughs> men, men absolut, jag har varit med och sett det mesta, sett det flesta skulle jag kunna säga.
0: Vad har du fått höra för exempel runt omkring det? Det måste vara otaliga historier som, som väcker skräck och tankar kring vad är det som pågår egentligen i, i fotbollen? Absolut, jag menar det, vi, det vi har läst om i media är ju
1: bara en, en bråkdel och det, jag vet själv att det har förekommit både alltså det känns nästan hemskt att säga värre saker för vad kan vara värre än ett övergrepp? Vad kan vara värre än att trycka ner och förnedra en människa? Men jag vet att det, liksom, i föreningar och klubbar där jag själv också har varit aktiv har förekommit saker som, som idag kallas för övergrepp och förmodligen även då var övergrepp men som vi inte pratade om som just övergrepp. Så att det är allt det, det är från redan liksom förnedringsakt med att ut naken på stan till att äh, äta frukt ur äh, människors privata delar och äh, you name it. Mm. Äh, det har funnits och, ja, otroligt många hemska saker som jag vet att Folk nära mig har blivit utsatta för och även saker jag själv har blivit utsatt för mm. och även saker ska tilläggas där jag har stått med när det har hänt och inte sagt ifrån. Mm. Absolut.
0: Var det värre för eller är det lika vanligt förekommande? Vad är din bild?
1: Nej, men jag vill nog som jag var inne på tidigare ändå tro att, att det inte är lika vanligt eh, idag för att vi, vi pratar mycket mer om hur vi vill att det ska vara och hur man liksom jobbar med grupper och bygger positiva miljöer men Samtidigt så är det ju naivt att tro att det inte förekommer med tanke på att vi fortfarande på många ställen använder ord som förminskar människor från vissa kulturer, förminskar människor med, med annan sexualitet än heterosexuell eller förminskar kvinnor där vi använder ord som, som, som trycker ner och gör skillnad på folk och folk. Och det är ju så att ord är inte bara ord, ord normaliserar och när vi normaliserar ord så leder det också till handlingar. Så så länge den typen av beteende finns där vi faktiskt förminskar människor så kommer det absolut finnas aktioner där vi förminskar människor rent konkret. I till exempel i inom situationstäcker för lekar, för lekar ska vara kul, det här är ju inte kul, det här är ju vidrigt. Men, så att jag tror absolut att det förekommer men jag vill tro att det inte
0: är lika förekommande idag som det var förut. Om vi, om vi dissekerar fenomenet lite, Max. Yes. Vad, varför finns inkynningar? Vad är syftet? Vad, vad, vad vill man uppnå? S svår fråga. Alltså, I grund och botten så är det ju en förnedring och ett, ett övergrepp på, på, på individer. Men någonstans måste man ju vilja få någon form av positivt resultat, tänker jag ändå. Och även om det är en förnedring, så alltså någonstans i det längre perspektivet så... Så måste man väl vinna någon match eller vad, vad är det man vill uppnå? Alltså de, de sammanhang jag har varit med i så är det ju varit att när det
1: kommer ny till en grupp så ska man inte bara få en, liksom, en high five och guv vad kul att du är här utan du, som du, för att du ska bli insläppt i gruppen så behöver du liksom det man sa då bjuda på dig själv fast det egentligen handlade om att man skulle förnedras inför andra så att andra fick garva lite åt dig och det har om kultur för det var det de hade blivit utsatta för. Det här var ju bara någonting som levde vidare. Och det var olika grovt på olika ställen, men det, liksom, det var alltid en, liksom en, en touch av att du skulle förnedra dig själv. Det skulle vara jobbigt, du skulle få göra något att alla andra fick skratta åt dig för att du skulle bli en del av gruppen. Och att det var någon slags naturlig del av att liksom, bygga en grupp, eh, vilket är helt skevt när man säger högt. Vilket det var även då, men det är bara som de här historierna kommer ut, när man inser så här, det finns ju inte någonting som är kul med det här. Det är ju bara vidrigt. Jag menar, hur kul är det att raka av någon håret? Hur kul är det att, att klä ut någon i, i stringtrosor och springa över stan? Hur kul är det att knyta fast nåns könsorgan i, i, en, i en, ett snöre med man rakar sig? Förklara för mig vad det roligt är. Det handlar om en ren förnedringsaktion och faktiskt ett övergrepp som, som inte är okej.
0: Okay. Nu tangerar vi lite det här. Vad går gränserna? Vad går gränserna? Alltså, vad, vad... Vad är skillnaden mellan en inskilning och en gruppstärkande aktivitet, om vi säger så? När passeras gränsen och, och vem bestämmer den? Vad... Men alltså,
1: gruppstärkande övergrep, eller, <gupstärkande> Gruppstärkande övning är ju någonting som faktiskt stärker gruppen. Men gör man då, till exempel ta Östersund som ett exempel, där man, där man jobbade med att liksom ta in kulturen från, från Norrland och Jämtland och utmanade spelarna i saker som att, liksom, att dansa och sjunga och liksom embracea det som är Norrland. Det var ju någonting som hela gruppen gjorde tillsammans och, och gjorde till sitt gemensamma projekt. För att utsätta sig för saker som kanske var nytt och lite främmande men som då skulle göra det mycket enklare att vara på fotbollsplanen med någonting man känner sig bekväm med, enkelt förklarat. Det var ju en tanke av att, att det skulle bidra till positivt och alla gjorde det. När det blir det här då är det ju att man utsätter enstaka individer för liksom någonting som är jättekvämt. Det är jobbigt är något som de absolut inte känner sig bekväma med. Och det är ju inte gruppstärkande. Det är, ska användas de rätta orden. Det är förnedring och ibland övergrepp. Det är ingenting som stärker gruppen. Det är något som snarare får en kultur där man trycker ner människor och ska visa sig starkare och mer värd än någon annan att leva
0: vidare. Det har ingenting med gruppstärkande aktivitet att göra alls. Tror du att inkällningar är bara liksom en liten del av en större osen kultur eller...? Absolut. Som jag var inne på tidigare, så länge vi har kulturer där vi använder ord, där
1: vi förminskar människor, där vi gör saker för att trycka ner andra, där saker blir normaliserat, då, då kommer det här som ett enkelt förklarat, ganska... En ganska snabb, snabb grej. Steget däremellan är inte så stort. Så länge vi har en kultur där folk ska sätta sig på varandra och liksom visa någon form av matchkultur och makt där förnedring och ställas över är, är värt och premierat så, så kommer det här leva vidare. Å andra sidan, ju mer vi ifrågasätter den kulturen och och någonstans vill åt ett, ett mer öppet klimat där man får uttrycka sig där människor oavsett vem man är vem man attraheras av, vad man identifierar sig som eller blir kär i det, det inte spelar någon roll utan man är värd precis som en individ i gruppen och man välkomnas så kommer det här försvinna för då är det inte kul.
0: Vi, vi ställde frågan till våra förbundskaptener på här- och damsidan äh, Peter Arsson och Jan Andersson och de svarade mejledes här till, till oss igår och, och bägge tar ju avstånd från den här typen av skriverier vi har, vi har läst om och kallar det för vad det är, övergrepp. Ehm, och kort så har de ju olika typer av gruppstärkande aktiviteter när de sätts i landslagen ehm, av mer positiv karaktär. Och. Men e, Jan Andersson säger en grej som jag tyckte var lite intressant. Han sa så här i mejlet. Den typen av översitteri och penalism som vi hört e, talas om senaste tiden kopplat till inkilningar. Det är exempel på när lag verkligen inte har det bra tillsammans. Vad tänker du om det? Nej, men jag tycker att det
1: går hand i hand med det vi har pratat om. Om man har en kultur där vi vill trycka ner varandra, där vi ser det som en rolig grej att visa att någon är mindre värd eller att någon ska förnedras i en trygg grupp bland trygga individer så behövs inte det. I en trygg grupp där man är säker i sig själv och säker på sin plats i gruppen och vet om att man är värd någonting för gruppen och för att man är den person man är, då behöver man inte trycka ner andra. Utan där är det snarare så att vi gynnas av att vi får in en ny spelare. Vi njuter av framgång tillsammans. Vi gläds åt varandras framgång för att vi gör det tillsammans. Då behöver vi inte trycka ner varandra. Så jag menar, i en grupp där vi, där vi mår bra,
0: varför ska vi förnedra varandra? Du Är jag fördomsfull om jag säger att det här är ett killproblem? Nej men alltså så här det
1: är svårt svår, Nej jag tror inte att du är fördomsfull för mycket ligger ju i den här giftiga påhittade manligheten där man ska stå upp och visa sig stark och trycka ner och uppmuntra våld och styrka som någonting som män ska, ska, ska liksom leva efter jag menar, för det går inte att blunda för att, så att alla män begår inte brott men nästan alla brott begås av män. 98% av alla brott som begås, begås av män. Vilket gör det legitimt att diskutera vad som händer när vi uppfostrar unga pojkar till att bli män. Det är inte fördomsfullt att killgissa att det här är vanliga bland snubbar. Absolut inte. Det är, jag menar, det, är, det är Jag brukar inte vilja blanda in massa siffror men det är svårt att surra bort 98%. Ja.
0: Har du hört några exempel på tjejlag där, där det här finns... Uh...
1: Jag personligen har inte hört exempel på den här typen av aktiviteter från Sheila. Självklart har jag hört aktiviteter i form av att liksom, man har uppstarter där man gör saker. Men, men, men det som har nått mig är att ja, men det är någonting som man gör tillsammans. Ja, men jag har varit själv aktiv som, som tränare framförallt på, på flick och på, på damsidan. Och Där har det ju varit att man snarare gör saker tillsammans för att utvecklas. Så att man ju får gruppövningar och där vi skattar med varandra och liksom alla gör det handlar ingenting om att vi ska trycka ner något utan snarare så här, Hur kan man få se en sida av den här personen som man kanske annars inte ser? För med gruppstärkande övningar är jag också ett, så här: Någon som inte kanske tar för sig skit mycket i onklesrummet hamnar i ett annat element och man bara säger: Wow! Det här var grejen. Och det är också ett sätt att lära känna varandra, men det handlar inte om förnedring, det handlar som
0: att lära känna varandra. Mm. Du man får ju ändå intrycket, Max, av att det är ett problem som existerar väldigt mycket på seniornivå. Men, men eh, jag tänker att man har ändå hört förr i tiden om juniorlag. Det bland annat din förening AIK då, som hade problem på juniorsidan för 15-20 år sedan. Och eh, 10-15 år sedan kanske. Men det, det, det måste ju sippra ner va, till de yngre lagen med seniorernas. Har man ett seniorlag i föreningen som inte beter sig bra så sätter väl det normer också? Eller? Ja, men då är jag ändå, så här, nu vet jag sagt det
1: ordet 500 tio gånger redan, tror jag, med kultur. Jag menar, kultur är allting vi tillåter. Och så kan man ta en annan klyschel det är att barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Och om de ser sina förebilder förutmjuka och förnedra och skratta varandra, då är det ju naivt att tro att det inte kommer ske på juniorsidan. För att juniorerna vill ju vara där seniorerna är. Seniorerna visar ju vad, vad som är rätt och riktigt. Så det vore ju naivt att tro att det inte hände. jag menar, ja, det som skedde i AIK när man tyckte att det var en bra idé att trycka upp en galligröven på en snubbe eller på flera. Det, det, det är klart att det har en, säger någonting om kulturen i stort. Men det är också, finns också en anledning varför det inte sker längre.
0: Mm. Om, vi, om vi blickar framåt, Max. Hur får vi stopp på förnedrande inkällningar? Vad, vad, vad behövs göras? Alltså framförallt
1: så, så bör man ju ha ledare som är väldigt tydliga med vad som gäller och att man följer de till exempel värderingar som en förening har, att man jobbar med ett inkluderande ledarskap där man tycker och premierar att det är viktigt att få uttrycka sig och vara den man är och prata om hur viktig gruppen är och prata om hur viktig alla i gruppen är och att göra övningar där man tillsammans växer. Alltså någonstans att som ledare och klubb markerar vad det är som gäller. Men också att vi reagerar när saker och ting sker. Och det behöver inte alltid vara de här stora grejerna. Det kan vara det där ordet. Så där skulle vi inte säga därför att. När vi säger någonting dåligt, då behöver vi inte använda ord som kärring. För det händer någonting med de här killarna till exempel kvinnosyner. Allting som är dåligt jämfört med liksom det som vi stereotypiskt kallar kvinnligt eller fjolligt för det mot homosexuella där vi slutar använda ord av det slaget, där vi liksom markerar och reagerar så att det aldrig blir normaliserat det är en jättebra start att liksom i hela sitt ledarskap och i hela sitt varande i föreningen tydliga med vad som gäller och att vi, vi är här tillsammans och gör det här tillsammans det finns inte liksom ingen plats för, för förnedring eller den typen av aktivitet överhuvudtaget
0: vem bär det yttersta ansvaret för en inkylningsrit? Alltså är det spelarna som initierar det? Är det ledarna? Är det styrelsen? Vem, vem skulle du säga är ytterst ansvarig här i en förening? Jag skulle säga
1: att alla är ansvariga med tanke på att det sker och ingen agerar. Men de platser jag har varit med så är det ju, det är ju inte så att tränarna ber ut in och säger han hur grabbar jag tycker att det är en skitbra grej om ni förnedrar varandra. Det är ju spelare och framförallt de spelare som har varit längst i laget som, som driver den här inkilningsriten mot de nya och oftast de yngre juniorerna som kommer in. Eh, så det, det är ju de som är, har varit drivande. Men för mig är det också att om du vet om att det händer och inte agerar så är du medskyldig. I alla klubbar jag har varit i så har alla liksom vetat om att det sker, men man har inte gjort något åt det. Så att då skulle jag säga att då, då är man ju med i det här. Men vad är en kultur? Jo, allting. Vi uppmuntrar och tillåter. Ja, det har man ju gjort med tanke att man inte så nej. Så att jag skulle säga att alla bara har
0: Om du pinpointar ändå den här, det här fenomenet i AIK och din förening, Max. Vad, hur, nu förstår jag att ni inte alls har den problematiken som fanns förut, men hur jobbar ni med, med just den här frågan, om den uppkommer någon gång? För du måste ha stött på den någon gång i AIK antar jag under ditt, eh, din tid som värdegrundsansvarig?
1: Jag kan faktiskt med handen på hjärtat säga att under min tid som värdegrundsansvarig så har vi aldrig ens diskuterat inskilning som, som någonting som förekommer eller något som är ett problem utan vi har varit extremt tydliga med spelarna vad som gäller, spelarna är tydliga mot varandra vad som gäller. Eh, det, jag kan inte garantera att det inte har skett liksom under liksom, att vi har, har missat det men vi har varit extremt tydliga och det är ingenting som har kommit fram att, att lag har förnedrat varandra. Det, det kan jag faktiskt med handen på hjärtat säga att jag, jag har aldrig hört talas om det i AIK sedan jag kom dit.
0: Jag tänker som på, om man drar en parallell till skolorna då när det sker inkilningar på gymnasiet så är det ju ofta utanför gymnasiets hängningar så att man kanske gör det på kvällstid, skolan är stängd, lärarna är inte närvarande eller vuxna och, och att det kanske då händer saker som är svårt att ta ansvar för även som förening men, men att ni kanske där hör någonting att ja, men det skedde en sak i helgen här på kvällen med de hade samlats killarna och... nej, nej, jag
1: har faktiskt inte nej. hört det men alltså det är ju en del av att bygga en sund kultur och prata om att det är viktigt att visa känslor och få uttrycka sig det är ju det att folk faktiskt också rapporterar in när det händer saker mm. för det ska man veta att när det händer saker i AIK då når det mig och då kan man ju tycka åh oh shit vad hemskt det händer grejer och det är ju hemskt att det händer grejer men också, fan vad fint att folk faktiskt säger till. Mm. För då har man ju börjat känna att det här känns inte bra. Det här känns inte rätt. Jag såg det här på skolgården. Jag hörde det här i rummet, Jag såg det här hända. Jag hör av mig för att jag upplever att det är någonting som är fel. Det är också att då vet man att det är någon som lyssnar. Då har vi ändå nått någonstans där människor vet att om jag hör av mig så kommer någon lyssna. Någon kommer ta tag i det. Att man faktiskt vågar. Så att det är för mig också en mm. jättevinst att folk faktiskt hör av sig när det väl sker. Det bästa om allt borde ju om det inte hände alls. Men det är samtidigt bra att folk rapporterar in när det sker.
0: Du, eh, du föreläser ju om värdegrund och du har varit eh, föreläst för andra idrotter och, och du har till och med varit utomlands och föreläst. V, vad får, du, får du några frågor kring just det här fenomenet, eh, Maxen? Och får du någon feedback på, på inkillningsfenomenet som sådant? inkillningsfenomenet är ju en del av, <laughs> av det jag
1: pratar om när jag föreläser där jag just beskriver vad, vad som händer i miljö där vi, där vi liksom trycker ner varandra, vad som händer i miljö där det finns ett rätt och fel och där man ska stå upp och inte visa sig svag och hur det blir en naturlig del och hur, varför det här arbetet är så viktigt att hela tiden värna om och slå vakt om en kultur där människor faktiskt tillåts vara den de är för det är ett otroligt bra sätt att komma åt den här problematiken. Eh, för jag menar, jag själv, när man, man hamnade i en situation där man kanske var lite annorlunda och inte ansåg som man, manlig eller match och framförallt aldrig var nog, då har man den där lampan på sig hela tiden, lite som i Ringen, liksom i In the Sky, liksom att man ringen på sig blev man sedd. Tills man själv blev den som, som började tänka, för då bytte där ögat fokus. Och det är ju det som har varit en del stor del av min föreläsning, bara att när jag gick från vad jag tycker var en, en mjuk och trevlig kille, en som såg andra, eh, men med det också blev, blev utsatt och valde att så här, fan, det är ju inte, inte alla andra det är fel på det måste ju vara mig, för det här är det som tillåts det här händer och ingen säger ifrån när jag då själv tog ett aktivt val bara så här, men fan, det, är väl, det är väl bara att jag behöver bli så här så jag blev en sån som sa jävla saker och gjorde grejer, hur snabbt det gick att ändra fokus mm. så att ett viktigt sätt att komma åt det är att man har en, en miljökultur där människor tillåts vara den de är och där man faktiskt belyser vikten av att vara olika och att det är okej okay att vara den man är för att om vi bygger en kultur där det finns ett rätt och fel då, då kommer det här som ett brev på posten enkelt förklart
0: Är det lätt för dig att berätta det här Max?
1: Vissa grejer är, är lätt att berätta andra inte lika lätt att berätta jag har lättare att att berätta någonstans där jag själv har blivit utsatt för för då, då handlar det om mig då kan jag beskriva mina känslor jag kan absolut berätta om aktiviteter där jag själv har varit en av de som, som, som har varit med och, och drivit. Men då hänger jag också ut andra människor, vilket gör att liksom, jag, jag har inte fått deras godkännande att berätta. Men, men det, det, är inget roliga, eh, det är ingenting som är roligt, men det var en del av den kulturen man var. Och då jag gillar jag inte att använda klyschor, men man, man ska inte underskatta eh, vad som kan hända med ens egna värderingar i en kontext och ett sammanhang man vill vara en del av man så gärna, gärna, gärna bara vill få bli accepterad för den man är så gärna, gärna, gärna bara vill vara en del och vara nog och att, att, att växa upp och leva upp till de här macho-idealen och så där. Det, det är väldigt många killar som har, har svårt med det för att det är ju det är inte en roll någon, väldigt få människor vill ha och då blir det gärna så att man, man liksom spelar över och vill, vill så gärna vara en del och att man, man hänger på
0: nu berättar du vad som fick dig att ta klivet in i den förtryckande kulturen. Vad fick dig att ta klivet ur den sen? Oj, hur lång tid har vi? <laughs> Nej, men alltså, en stor
1: del var ju att jag liksom bara sa, fan, det kan inte vara så här. Det, det är inte så här det ska vara. Men sen kan jag inte heller undgå att en stor del i det var när jag själv blev förälder. Och står och håller det här lilla barnet som man vill skydda mot, mot hela världen. Och, och ställer sig själv frågan: Skulle jag vilja att min, mitt barn träffar en person som, som var som mig när jag ville passa in och sökte min roll och gjorde allt jag kunde för att, för att vara en del? och Jag kan med handen på ett sätt Jag skulle aldrig vilja att min dotter träffade någon som var som mig när jag var 17, 18, 19. Som, som i sin jakt på att passa in och leva upp till en kultur har sagt och gjort dumma saker mot människor. Det och det är inte en jättekul eh, insikt att liksom, jag skulle aldrig vilja att min barn träffade mig själv. Eh, där då bestämde jag liksom att äh, så här kan det inte vara. Då började jag säga ifrån. Och jag var skitnervös att börja säga ifrån för att då tänkte jag liksom att då kanske det blir precis som i skolan igen. Där man blev annorlunda och inte var nog, inte var tillräcklig och framförallt inte var kille nog. Men det visade sig ganska snabbt att så var det inte. Det var snarare väldigt många som sänkte ner axlarna- och som tyckte också att det här var jävligt jobbigt. För det är ofta så när man, man tycker någonting är jobbigt- eller man lider av en sorg så tänker man- att ja, det är bara jag som, som känner så här. Det är väldigt, om ens någonsin så. Det är väldigt sällan man själv bara har tänkt på det. Eh, och, och där kan man ju se en jätteförändring- att det, när vi väl började prata om det- hur många det var som öppnade upp om det. Och det är därför återigen de här historierna blir så viktiga. Eh, ibland behövs det att människor- faktiskt öppnar upp och berättar för att andra människor ska våga, våga öppna upp och berätta och det är väl det jag upplever i mina föreläsningar när jag åker runt att det är varje gång så stannar det kvar människor och berättar om sina upplevelser och säger att det du berättar om skulle inte kunna
0: vara min historia Du eh, en sista grej Max om, om du skulle skicka med en passning till en ledare som anar att det är en inkyling på gång, det, det surras det kanske är en för liten förening där det inte finns en policy, man inte har gjort sitt värdegrundsarbete men det, den här ledaren anar att det kan komma en inkyling nu med förnedrande in, inslag, man har hört någonting kanske på någon träning något till vad skulle du ge för råd? Först och främst prata med
1: klubben prata om att jag har hört att det här eh, vad heter det, kan, kan hända att jag tror att vi behöver adressera här hela föreningen och sen skulle jag samla laget och typ bara säga, jag har hört det här det här är viktigt vi behöver prata om det här, vi vill vara en grupp som är så här och så här och om den här typen av aktiviteter pågår så tycker jag inte att det lirar med hur vi ska funka som lag. För det, ofta räcker inte bara att säga nej det här är fel. Förklara varför det är fel också. För det är väldigt få människor som vaknar en morgon och säger Åh, fan idag ska jag gå upp och vara riktigt jävla elak. För fan vad jag ska kränka någon med mina skämt idag. Det är väldigt få människor som funkar så om ens någon. Eh, men vi gör ofta som vi själva har blivit lärda. Det vi själva har sett. Det vi kanske själva har blivit utsatta för. Men om vi talar om för dem att det här är inte okej okay och varför och förklarar så tror jag att vi kommer väldigt långt. Så att, men att reagera. För att om du inte reagerar.
0: Då har du varit en del av det. Max Bergander. Stort tack för att du gästade podden. Tack för att jag fick komma hit en gång till. Du har lyssnat på podden Svensk fotboll med Max Bergander. Värdegrundsansvarig i AIK fotboll. Vi vill passa på att tacka för alla inspel vi får från er via framförallt mail. Fortsätt gärna komma med dem, idéer, tankar, reflektioner ni har på podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er runt om i landet som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du har lyssnat.